0: Você. Começa agora mais um Insurecast com Rodrigo e Rafael. Sejam muito bem-vindos.
1: Show de bola, Zopinha! Essa Agora, vai ser a nossa
0: abertura daqui pra
1: frente,
2: cara. Muito Rapaz bom. do céu, isso foi muito, muito bom, bom, cara. Muito da bom. hora. Cara, muito bom. De locutor de rádio, cara. Vem o claro. que a galera fala, mano. Pô, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado. Zopa. Vocês.
0: Obrigado vocês. <risos> Parabéns aí pelo programa, né, pessoal? Acho que Valeu. cada vez mais se consolidando aí no mercado, né, um trabalho de qualidade. Tá, pessoal, para quem não, não tá vendo aqui um estúdio classe A aí, é, agradeço, né? A oportunidade também, né? Só Feras aqui uhum. participando. É, esse que é um formato aí, né, Rodrigão, Rafão, vocês sabem mais do que eu, né? Mas, salvo engano, é mais de 30 milhões de ouvintes de, do formato podcast no Brasil, né? Caraca,
1: crescendo, é olhei. Né?
0: Mais de 30 é. milhões, cara. Então, acho Boa. que é uma tendência, né? A gente até fez essa, né, essa, esse trocadilho aqui de rádio, né? Eu acho que o rádio tem várias derivações, né? A gente vê agora o rádio com imagem, né? Você vê lá, uhum. né? Jovem Pan. E o podcast também é uma extensão do rádio, né? Então, Sim. sou suspeito pra falar, né? Uma grande inspirou paixão. Inspirou muito ali,
1: né, né, Jô? Esses bate-papos é. a gente ouvia muito em rádio antigamente, Exato. né? Exato. Porque uhum. aquela TV era mais aquele formatinho quadradinho de entrevista e tal. Exato. Então... E, e, e essa foi a ideia, trazer um pouco desse, disso para o nosso mercado, para também tirar um pouco desse quadradinho e tal... Deixa mais demais. leve, né, ah,
2: cara? Pô, é, você aqui fazendo essa brincadeira inicial que, puta, achei demais, sensacional. Legal. Acho que isso aí. E, essa e ideia... pra quem estiver ouvindo no, no Spotify,
1: Spotify
0: hoje, vai se arrepiar bastante com o nosso convidado. Cara, e sabe o que é engraçado, velho? Assim, um dos programas que eu mais gostava é aquele estilo Love Songs, né? Que Lembra? tem até hoje, é, né? É. O cara lia a carta, mandava uma é. romântica. Cara.
2: Dá, dá uma, dá uma ah. carta pra ele ler. Dá
0: cara. uma carta <risos> pra ele ler, cara. Cara, o pessoal é. vai dormir aí. Era
1: meio-dia e na madrugada, eu cara, ouvia direto porra, também, demais, eu ouvia direto.
0: Cara. A saudosa Rádio Cidade, Cidade né? É, a Rádio 96, Cidade, 9, 9, é, 96,9 ali. Isso aí. Cara, era é demais, cara. Puxa, Pua. eu acho que uma pena, né? Que não tá tendo muito espaço mais nessa linha aí de, né? Mas é. enfim, ficou aí
2: show é de bola.
0: Vamos Obrigado,
1: pessoal. E, e vamos lá, Chapinha. Vamos começar com os patrocinadores, vamos, os patrocinadores aí. Patrocinadores. Obrigado, Zopa, pela, pela brincadeira aí. E Eu vamos agradeço. que
2: vamos. Ai, meu Deus do céu. <risos> Integrar informações e processo de risco, controle de jornada de motorista e logística em transportes é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções e softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de uma forma automatizada, de maneira segura, rápido e eficiente com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas, garantimos processos, maximizamos, maximizamos resultados. Muito obrigado, Tráfegos. Grande abraço. Isso aí. A Boone
1: é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boone transforma operações logísticas, tornando-as mais, mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Boone Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Boone Tech. Equipamentos de rastreamento e isca de cargas BeSafe, a, a, é, a solução prática para a prevenção de acidentes E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas Nas
2: estradas, por meio de tecnologia Boni tecnologia que aproxima Obrigado, siga o Buoni nas redes A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que a missão dada é a missão cumprida. Obrigado, Veleda.
1: É isso Olá. aí. E finalizando aqui, como de costumes, deixando a recomendação do As polêmicas que permeiam o seguro de responsabilidade civil e a busca por uma solução, da Bárbara Bassani de Souza, edi editora Ron Karate. Muito obrigado pela parceria aí, Pedrão, e vamos com
2: tudo. Ah, galera, antes de mais nada, uh, estamos chegando a quase a mil inscritos. Acho que até esse vídeo por lá passamos, mas muito obrigado aí de coração. Deixa aquele like, se inscrevam, compartilhe com seus colegas, seus amigos, com família. Tamo junto. É isso aí. Obrigado, Zopa. Isso aí. Zopinha, quem é o Zopa, cara? Quem é
1: esse cara com essa voz de radialista aí? Como que você é entrou entrada, no, no mercado? <risos>
0: Puxa, Rafa, acho que né, todo mundo tem uma história aí meio que entrou por um acaso, né? Pelo menos da nossa época, vai, digamos assim, né? Acho que ninguém pensou, ah, vou trabalhar com seguros, né? Mas eu já, esse ano aqui, 22, completo 27 anos já de, de mercado aí, né? Já tinha trabalhado em outros lugares, antes, né? Na minha época, todo mundo começava como office boy, né, cara? Que era muito bom, né? Eu acho uhum. que você aprendia bastante coisa, né?
1: Hoje em dia quase não tem mais, né? Agora é só moto e tal, né?
0: Exato, cara. Eu acho que era, assim, um aprendizado mesmo, uhum. né, Rafão? Hoje eu vejo essa juventude aí, já faz faculdade, já vai para um estágio e é, é. outros caminhos aí, né? Mas eu iniciei em 95 na Saudosa e tal Seguros, né, Rafão? Que parece que tá voltando agora, né? Onde a companhia aí tá... É mesmo. É... Comecei lá também. É, uma boa escola, eu né? também também <risos> uma aí, boa escola. Ó. Então a gente começou. Boa época aí. E fiquei lá por quase 10 anos, né, Rafa, 9 anos, enfim, né, passei por algumas companhias a RSA, Allianz, né, Mitsui, depois Excel, e agora voltei para Mitsui também, minha companhia atual, né. É um pouco da história, e sempre assim, área de negócios, né, digamos assim, né, Rafa, a gente hoje vai falar um pouco aqui de área comercial, que eu acho que é bem, abrange, né, uhum. bastante aí, né, várias nuances aí de atendimento, distribuição, enfim... Mas é... esse ano completo, 27 anos aí de história aí, cara.
1: E, e, e sempre na área de... Você falou de negócios, mas você passou por subscrição também antes de chegar nessa, nessa área mais de vendas digamos assim?
0: Isso, na área... Assim, na Itaú, Rafão, peguei uma época ali na área de frotas ali, né? Tá. Quando eu disse que era uma parte de atendimento comercial, tinha uma área de apoio também que fazia né, uma análise técnica, digamos assim, né? Aham. Uhum isso acho que assim né ajuda muito né sempre é uma base aí que você né carrega aí né enfim sempre agrega muito mesmo quem tem um viés mais de vendas né com certeza tiver essa sorte aí de participar lá no início né
2: boa o, e osopa pegando esse gancho aí para trabalhar na área comercial para seguir essa carreira que é muito importante o relacionamento Precisa ter um na veia isso aí ou, ou isso se aprende com o decorrer do tempo, experiência ou tem que ser o cara mais
0: escolar? Escoladão. Ah, se tal. desenvolve. É, essa, essa? É? É. é uma boa pergunta, Rodrigo. Eu acho assim. Tem aquela co aquela coisa de uma habilidade já que a pessoa vem, né? Eu acho que isso ajuda bastante, tá, Rodrigo? A gente até, né? Eu discuto bastante lá com o time. É, você vê assim uma desenvoltura natural né? Essa questão de se relacionar né? o seu Itamar lá e tal sempre falava pô vender é ver pessoas né? então realmente esse contato né? essa questão de trocar ideias de se relacionar é muito importante então eu acho que tem com certeza Rodrigo eu acho que tem uma questão aí de um talento natural aí que a pessoa tem mas por outro lado eu acho que também é, se a pessoa tem vontade né? um desejo eu acho que pode se aprimorar Aprender muito, né? A gente vem também num viés aí, ultimamente uma questão de uma venda técnica, né? Então eu acho que a pessoa, se ela tem um bom conhecimento, ela pode né, suprir essa falta de, dessa habilidade comercial, vamos dizer assim, com a parte técnica, né? Então eu acho que ela consegue equilibrar também, né? Até porque hoje também tem aquela figura do técnico comercial, né? É verdade, se falam bastante. Né? Eu, eu acho que o técnico comercial é essa pessoa aí de vendas, de relacionamento com um viés mais técnico mesmo, né? Mas que eu acho que agrega também... Que hoje, na verdade, a gente fala assim, né? Tanto área técnica, né? A gente fala área de negócios, né? Uhum. Então, acho que mesmo o mais técnico dos técnicos tem que ter uma habilidade aí, né? Interpessoal, né? De se comunicar, se relacionar. Seja com time, seja com outras uhum. áreas, né? Enfim, né? E ainda é. mais com o cliente, né?
1: Eu acho que, assim, os dois lados tem que ter um pouquinho do outro, né? Um, é Essa questão de saber lidar por mais técnico e também o cara que vende tem que saber discutir o produto até pra discordar dentro de casa. Às vezes pra, pra vestir a camisa do cliente dentro de casa ali, você ter esse, é, esse poder de barganha, né?
2: Exato. É, até porque, <coughs> até porque cara, se você não tiver essa, essa, esse contato com o teu cliente, é o cara que traz o negócio pra você. Você precisa ter esse... Né? Tá esse, esse contato e próximo né cara não existe se for uma empresa 100% técnica por que, que como que você agaria é. negócio né
0: é que é, e é gozado né eu venho né? quando eu comecei né tinha aquela coisa lá pô esse cara é um comercial nato né que é o cara lá mais né bonachão que falava mais né Você falava pô esse cara aí é comercial né mas é um bom ponto assim, eu conheci comerciais mais introspectivos digamos assim e, mas, assim, de uma assertividade impressionante, cara, né? Então, aquela pessoa que não é de falar, não é muito expansiva, mas ela ganha confiança do, do, do cliente, no caso, o corretor, quando ela resolve um problema, né com rapidez, quando ele se posiciona bem. Então, mesmo né, sem esse viés, esse estilão aí comercial old school, uhum. são pessoas muito assertivas, assim. Já trabalhei com, com pessoas assim também. Então. E hoje você gerencia ali uma equipe de comerciais, certo? Isso. E
1: como é que é para você escolher, fazer essa, essa gestão é. da galera, de repente enxergar perfis diferentes para atender corretores diferentes, enfim?
2: E cada corretor deve ter um estilo diferente, você tem que alocar aquele teu, né?
0: É complexo, né, pessoal? Assim, a gente pega hoje, né, Rafão trazendo aqui, Rodrigo, um pouco da Mitsui, são 16 filiais, né? Fora as filiais aí, concessionárias, né? Tem canal internacional, é, mas quando a gente fala filial aí, canal corretor, digamos assim, a gente tem lá Manaus a Porto Alegre. Então, a gente percebe assim a diferenciação de habilidades que a gente precisa, né? Então, vou dar um exemplo ó, o canal varejo, né? Então, o canal lá automóvel tem um peso grande de varejo, então, é, requer aí uma, um certo tipo de habilidades aí comerciais, né? É, já o canal corporativo é uma outra linha, né? uma construção um pouco diferente. E a questão até regional, né você pega o interior de São Paulo, né? tem um jeito de você negociar, o Sul tem um jeito particular, né? como a gente fala, o pessoal gosta de falar com quem é né? do Sul. né Então, apesar de né, isso tem mudado aí muito, né? mas eu acho que é também uma inteligência sua de você preservar né? e fazer esse link mais rápido quando você traz uma pessoa que já é de lá. Uhum. Então, assim, a dificuldade, Rafa, é você entender essas, essas particularidades, vamos dizer assim, tanto do business quanto da região e adequar, né? Buscar com isso a pessoa certa ali para a tarefa, né?
2: Legal. Isso é... Desculpa, Rafa. Não, isso é verdade, Uma porque... Fase. A, a, dependendo, assim, você não vai colocar um paulista ou, sei lá, um carioca pra atender alguém lá no Rio Grande do Sul, às vezes que não tá habituado com a região e tal. Você pode até colocar, né? Mas tem, Gente, a, mas tem, é, tem a questão cultural é também, né? Vida, né? É, é, é. O jeito questão... de falar, Exato. sabe, como, sabe já mais ou menos como o cara pensa, não, não que tá adivinhando, mas já sabe o gingado e tal, então acaba... Acaba facilitando, né?
0: Exato. E assim, né, Rodrigo? a gente fala, né? Isso muito no seguro, né? O, o, a parte, vamos dizer assim, seguro, atendimento comercial, a gente fala muito de relacionamento, né? Hoje, na verdade, quem ganha conta não é o menor preço. Que ganha conta é o seu relacionamento com o corretor. Porque se ele quiser direcionar o negócio para você, ele vai ajustar o negócio para você ganhar, né? Então, com isso, a gente fala o quê? Na questão da conexão com o corretor, uhum. né? Como é que você constrói uma forte conexão com o corretor? Essa é a chave de tudo. Porque né? horas eu vou ter um preço menor, horas, horas não. Né? E a gente sabe que não é o preço mandatório. Né? Você pega Porto, tem uma baita penetração em São Paulo e a gente sabe que o preço né, não é dos menores, longe disso. É. Né? Então, aí por trás dessa conexão, Rodrigo, tem a questão do quê? Da velocidade também. Então, se você põe lá um paulista, ah, não é que vai acontecer, não, não fala comigo. Não é isso, ele vai, vai atender, vai falar, mas a gente sabe a questão de aumentar a conexão e ter uma velocidade maior para você construir com certeza, né? Se você põe um gaúcho para atender outro gaúcho, né? Todo um exemplo aqui, pessoal. Né? Claro, né? nada, né? Mas com certeza eu acho que vai ter um resultado melhor e mais rápido também, né?
1: É por questões de geografia, tudo isso, cultura local, Exato. você sabe lidar melhor. Exato. Mas, até você, entrou nesse, nesse aspecto, né, de, de filiais. É, eu já trabalhei em empresas que tinham filiais E em empresas que não tinham é, Você vê uma dificuldade maior Para quem tem para quem não tem É só custo, não é só custo Como que é para você assim Qual
0: que são as vantagens e desvantagens Cara, que legal isso Eu acho assim, né Rafa é, A questão aí da filial tradicional Que a gente sempre falou Isso vem mudando uhum. né? Então hoje, justamente por essa questão que você falou De custo, etc, né a gente vinha num passado aí, não muito distante, questão da sucursal, né? Você tinha aquela seguradora que tinha, além da sucursal, um atendimento para sinistro ali, né? Não sei se vocês lembram, né? É, vocês é são jovens, né? <risos> É, tinha, tinha, tinha as
2: plataformas, tem ainda, né? Existe isso, né?
0: Isso então, ah. mas assim caiu muito, né, Rodrigo? Então assim hoje, né? Qual que é a tendência, né, Rafa? Até pós-pandemia, né, Rodrigo? O pessoal fazendo muito aquela questão do, do escritório virtual, né? Do compartilhado, etc. Muitas seguradoras migraram para essa linha, né? É, que eu acho que você, né? Consegue equalizar? Porque realmente o custo da filial, Rafa, é estratosférico, cara. Você pega manutenção, você pega né, parte de limpeza, né, o, o custo de você manter a estrutura física, etc. Uhum. E assim, o quanto você usa isso? Né? Eu digo assim, você pega uma filial do interior, né? quantas visitas de corretor você recebe? Zero. É. Né? O nosso mercado não tem essa questão mais... Né, do... O cara está visitando, né? Exato. Lá atrás, o corretor ia lá protocolar a proposta. É. Né? Então, você tinha lá o café, recebia, né? enfim, né? um espaço para reunião e tal. Então, essa é uma questão, acho que, de tendência e custo. Mas, por outro lado, Rafael percebo, assim, faz toda a diferença você ter uma pessoa local para atender o mercado local. Isso faz toda a diferença, né? O corretor quer sentir que tem alguém lá que ele possa contar, que ele possa falar, que ele possa resolver um problema. levar então, eventualmente, num cliente para apresentar a seguradora. Exato, exato. Acho que dá uma segurança. E eu acho, assim, é, é, a companhia, ela reafirma o interesse na praça, né? Então, se eu ponho alguém lá, vai em São José do Rio Preto, que a gente tem uma filial. Então, puxa, eu tenho um comercial ali, tenho né, um assistente, tal, tenho um espaço. Né, que podia não ser um espaço, podia ser um, um co-work, né? Uhum. Mas eu acho que o corretor fica tranquilo de saber, pô, se tiver alguma coisa, eu sei que o Ricardo está ali na filial, né? Se eu precisar de alguma coisa. Então, eu, assim, a questão da presença física, Rafa, faz todo sentido. Né? Legal. Acho que a companhia ganha muito, né? Se você fala assim, pensa em desenvolver mercado, em crescer. Realmente você tem que ter uma pessoa lá, né?
2: É, e principalmente naqueles locais onde você sabe que tem uma alta demanda, né, para aquilo. Porque também não adianta colocar alguém. Não tô falando, na, não é nada disso, mas, sei lá, no interior de Pará, um exemplo, né? Um exemplo faz faria sentido, né?
0: É, então. É questão um pouco da estratégia, né, uhum. Rodrigo? Linkado com a estratégia. Agora, assim, Rafa, trazendo um pouco assim no varejo. Faz total sentido, né? Tanto que você vê as companhias aí, as grandes, né? Com uma baita estrutura, né, Rafa? Por mais que eu acho que o pessoal vem enxugando aí, né? Nos uhum. últimos anos, a gente vê uma redução nesse caso, né? Mas eu acho que ainda é uma estratégia muito forte no varejo, né? Já no corporativo, a gente percebe uma centralização, né? Dos placements, né? Quando a gente fala, né? Então, aquela área técnica que, que atende tudo, né? E muitas vezes eu vejo, Rafa, as grandes corretoras, sei lá, tem uma filial ali no Rio, por exemplo, Rio de Janeiro, e você centraliza tanto o processo de cotação, de decisão de análise e até contato com o um cliente por São Paulo, no caso, uhum. e você perde... o sentido, Cara, né? você perde e, e você tem uma, uma filial montada, a pessoa lá tem relacionamento com a empresa e às vezes a corretora não usa né, esse canal, né? É. Eu acho que deveria ser utilizado, com certeza. Eu, eu acho que o, a centralização, Rafa, acho que ajuda muito. né? Mas o canal que você tem na ponta, que você faz o link com o cliente, você tem que usar. Né? Se você já tem, aliás, né, um time montado, não faz sentido né, não, não utilizar.
1: Boa. Eu sempre ouvi também no mercado, o, 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 eu algumas seguradoras, outras nem tanto. Assim, ah... Pô, a, a determinado corretor, ele, ele não usa a área comercial, ele só quer falar com a área técnica e vice-versa, né? É, qual que é a importância da gente ter um, um comercial é, dentro de casa, zopá
0: Cara, eu vou... Bom, agora eu vou advogar em causa própria. Aqui, isso né, é isso aí, Cara, eu acho assim, Rafão. até foi legal, quando, né, quando vocês comentaram aí a pauta e tal, e eu, eu logo me veio isso na cabeça, né? Eu assim, Rafa, algumas vezes... Eu, a, a gente sempre, assim... Eu ouvi algumas vezes aquela história assim... Ah, é, aqui a gente não tem cotovelo, né? Uhum. É, fazendo até um paralelo, né? Na época da Excel, né? Que eu acho que a Excel tinha um desenho aí totalmente diferente, que era uma pessoa só, né? No caso... Isso. Né, e, e todas as áreas atendiam lá os corretores direto É um desenho diferente que não havia, era comercial, né? É, então, assim... Mas o conceito do negócio, Rafa, eu digo, né, eu acho que assim, você tem bons profissionais, né, e você tem profissionais que não são tão bons, em qualquer área, né, seja na comercial, na técnica. Então, assim, é que eu vi trabalhos espetaculares, assim, do comercial, né, Rafa? O que eu acho, assim, a missão do comercial é trazer a informação, Rafa, que não vem no e-mail, né, então, quando vem um pedido de cotação ali padrão, geralmente o corretor dispara para todas as seguradoras, né? no oculto e tal. Então, você tem lá um detalhamento do risco, informações, eventualmente inspeção. Só que aquela conta tem uma história. Qual que é a história dessa conta? Né? Por que, que ele está cotando? Tem chance de ganhar? O que, que aconteceu? Né? Quanto tempo? O corretor está ameaçado? Talvez venha uma nomeação para outro? Então, acho que pesquisar um pouco. Aquela história do iceberg, né? só vem o gelo ali de cima. E aquela parte de baixo? Então, né, quando você fala... Eu acho assim, a importância da área comercial, o Rafa, é trazer isso. Né? É, agora, assim, ah, tem o cara lá que só repassa o documento, só repassa o e-mail, tem, né? como eu disse, em todas as Sim. áreas. Né? Mas eu, assim, o Rafa, eu acredito muito no trabalho comercial nesse sentido, né? de trazer informação. É, eu, eu, eu digo assim, né? a, área, a área técnica, a Rafa, ela tem que fazer uma análise detalhada. Vamos pegar um caso de property, por exemplo, uhum. E as demandas são muitas. Então, quando, de repente, lá é, o comercial ele traz o quê? Essa história para agregar o detalhamento e ajudar a técnica a fazer. É, então, assim, não há cotovelo algum. né Não é esse o sentido. Né? Eu acho que são trabalhos complementares importantíssimos, né de você ter uma pessoa que traga um pouco dessa realidade que o técnico não veria, ou não enxergaria e não saberia por, por, pelo simples e-mail, né? é
2: e, e é verdade e eu é. também entendo assim por exemplo e ele é um mediador muito ele é muito incisivo entre a técnica e o corretor sabe é aquele cara que é aquele... O comer... Pô, não sei, é minha visão, tá, Zopá? É, assim, é, 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 é aquele cara que vai conseguir intermediar de uma forma tão clara e tão tranquila alguma coisa, né? Ou mediar até conflitos entre... Né? Deve, Com certeza. Deve, deve acontecer, né? Com certeza. Então, deixa o que me envolva aqui pra... Vamos lá. E aí acaba saindo alguma coisa boa, né? Parte, é. Até isso.
1: nesse tema, o Fernando Nepomuceno me mandou uma pergunta pra você, zopá Zopá, <risos> é. qual a preocupação no momento de uma prospecção de contas desafiadoras né? Até entrando um pouquinho nesse tema que você estava falando e me dando aqui a pergunta dele
0: Então eu acho que tá assim totalmente ligado ao que a gente tava falando né Rafa, eu acho uhum. que a prospecção geralmente quando vende um se o corretor tá prospectando a conta de outro né, ele não vai ter todas as informações ali né uhum. Rafa então eu acho que é justamente nessa linha do comercial o que? investigar e trazer tudo isso né, trazer as informações o histórico e como é
1: que faz isso opa?
0: Cara, eu acho que assim... É o segredo do comercial, pô. É. Você, não, você não tem que saber
2: Qual a receita do bolo, né?
0: Não, é assim... É. Eu acho assim, né, Rafa? É, passa, né, voltando um pouquinho, pela história lá da conexão, Rafa. Uhum. Porque o que, que acontece? Se você não constrói essa conexão com o corretor, aí quando chega uma conta boa que você liga, ou uma prospecção, como o Nepomuceno falou, ah, oh, e essa conta aí, né? como é que é? Dá para eu ganhar... Pô, não adianta você chegar só nessa hora, né, Rafa? É. Então, por isso que eu digo, né? O trabalho que você faz previamente, de construir, fortalecer essa conexão com o corretor, ajuda e até numa clareza de comunicação. De repente, ele fala, olha, Rafa, esquece essa, não é para você esse ano. Vamos trabalhar outras aqui, ano Vamos que vem. Vamos focar, né? E aí, Rafa, exato. Porque eu acho que hoje a gente tem um desafio assim, Rafa, as estruturas, as áreas, eu né? Estão enxutas. Estão enxutas, trabalhando ali no máximo. Então, né, o que eu digo assim, o nosso desafio comercial é não só saber o que vai ganhar, mas também o que não vai ganhar, para você tirar da fila, né? uhum, uhum. então acho que é um trabalho importante, e quando você faz assim, tirar da fila, que eu digo, fazer essa triagem, digamos assim, você abre espaço, Rafa, para focar naquilo que você quer também, né? É, eu acho que é um trabalho importante, cara. Então, às vezes o camarada recebeu 10, direcionou duas certeiras ali para a área técnica, Rafa, essas 8 que ele trabalhou já investigando, perguntando, é um trabalho que não aparece, mas é um trabalho que é realizado. Isso é. aumentou a produtividade ali, exato, né? Exato, Rafa, exato. um trabalho, assim, importantíssimo. Agora, né, voltando um pouquinho lá para o desenho, quando não há comercial, Rafa, né, no caso até da Excel... Ah, você falava, pô, é uma empresa que não tem área comercial. Ah, não precisa de área comercial? Cara, eu digo assim, é, o, que, o que a companhia almeja assim, de estratégia? Né? Eu digo assim, ah, ela rodava bem? Rodava, Rafa, você estava lá, você lembra. Uhum. Mas é, outras multinacionais com uma, uma boa área comercial estruturada faziam muito mais né, na época. Então, o que eu digo assim, uma coisa é você assim, ah, eu consigo atender e tocar né, dentro de, uma, de um certo limite também, né? Porque né, a área não tem como atender o cliente diretamente, concordo? Uma área Sim. de próprio, uma área de transporte, você tem um limite lá para atender os corretores, os segurados. Só que quando, assim, qual que é a sua estratégia? Ah, eu quero dobrar, entendeu? Chega uma hora que não tem como. Então, é porque eu digo assim, tem essa coisa, né, Rafael? Ah, não, não precisa, né? Não precisa para o que você quer. Né? Você quer crescer, você quer dobrar, você quer triplicar? Eu vejo hoje as grandes companhias do mercado, Rafa, que tem um bom share, qualquer área, automóvel, transporte, enfim, são, são companhias com uma estrutura comercial muito parruda. Vocês podem ver isso, né? Uhum, podem ver. Uhum, Tóquio, uhum. Zurich, uhum. Porto Seguro, Chubby. a Chubb, né? Chubb, acho que é um bom exemplo nesse comparativo, né? É. Chubb montou... E um...
1: juntou até três modelos ali Exato. com equipes comerciais gigantes Exato. ali. E Exato. bem, como fala, é, é, se a, se a, o mercado conhece bastante,
0: né? Exato. Então, acho que passa um pouco dessa estratégia, sabe, Rafa? Mas você tem que... Porque eu digo assim, né? Na verdade, quando você fala de área comercial, que ah, né?
1: O Japa não gosta de comercial. Nada então... a ver, cara. Eu adoro. as <risos> <Madrigão, risos> ideia, aí.
0: velho. Não, ele não gostava. No é, final, é, aquele... Ele vai, gostar, <risos> ele vai gostar, ele vai gostar. Não, eu digo assim rafão o né a gente fala aqui de enfim, área comercial né de, de investimento é, mas eu acho assim, na verdade, né, quando a gente traz para a até às vezes o cara fala não, às vezes o cara leva até pro pessoal, velho, não sou eu, essa informação não é minha, eu tô trazendo a voz do corretor. É isso. Eu tô trazendo o fato que o cliente passou pro corretor. Uhum. Né? Então, eu acho que assim, esse, esse é o coração do negócio, né, Rafado? Do, dessa área comercial trazer, né? Advogar aí. Né, trazer um. Escutar o corretor, escutar o cliente, trazer um pouco desse lado e dividir lá, né? É. Acho que essa é uma missão também, E vice-versa, né? E vice-versa. Né? E, vice <risos> e levar, exatamente. Antes de é.
1: trabalhar com o seguro, eu trabalhei numa empresa de tecnologia que lá a área comercial chamava de customer service. E o cara falava exatamente isso. Aqui dentro você veste a camisa do cliente. Lá fora você veste a camisa da empresa. Então é. é da hora, mas no, no, no fim do dia é exatamente Você tá traduzir, trazer o recado. Que o cliente está passando de uma maneira que o cara lá vai conseguir interpretar e entregar um produto para o pro cliente final,
0: né? Exato. Porque a gente fala assim, né, Rafa? Assim, né, Rodrigão? A coisa evoluiu bastante, né? Então, assim, os canais de atendimento evoluíram, né? Então, assim, qual a forma que a empresa hoje se comunica com o cliente? Qual a forma que a empresa consegue ouvir o cliente? Né? Isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas como é feita hoje? É difícil, cara. Então você pega aí... Ah, agora é tudo chatbot. Né? Ah, precisa acionar um negócio. É tudo pelo WhatsApp lá, né? Dar Digita raiva tal. Dá uma aí, cara. É. Cara, então... Qual é o seu público, Rodrigão? É tudo jovem, né? Uhum. Ah, você pega uma pessoa de 60 anos, já começa a dar uma complicada. né? Mais que isso, mais ainda. Então assim, começa por esse multicanais. Né? É, mas eu acho assim, é importantíssimo a empresa ouvir o cliente, yes. ouvir o corretor, mas uma escuta ativa. É, e, e eu
2: entendo assim que a empresa ela pode ela tomar uma decisão e ir para um determinado rumo através desses feedbacks que a própria área comercial traz, né, Com Pô, certeza. O cara tá o corretor X aqui, viu que nosso produto não tá competitivo, o recado que vai vir vai ser deles, né, para para a companhia de seguro melhorar, não é isso, Zopa? Com
0: certeza. E você vê hoje, né? Eu digo assim, uma multiárea, né, Rodrigão? Porque, cara, é, a gente vai trazer um feedback de sinistro, a gente traz um feedback Termômetro, né? Pra área de operações, né? Pra área de atendimento ao cliente. Né? Ah, qualquer problema, Rodrigo, assim, qualquer problema que ocorra, ah, correu um erro de sistema, não pagou comissão. Ah, correu um erro de sistema, a área X não tá atendendo 24 horas lá, o guincho. Cara, então, assim, isso vai chegar muito rápido pela área comercial, né? Então, uhum. é isso, assim, é isso, eu acho que uma grande, uma grande vantagem que a companhia que tem uma área estruturada, bem, bem espalhada, né? É, eu acho que isso, com certeza, é um diferencial que a companhia tem de captar isso de alguma forma, né? E ter também o lado de você, né? É, trabalhar isso, é o que você falou, né? Não adianta também só ouvir, né? Tem que querer corrigir, enfim. Então, por isso que eu digo, assim, é, a gente tem que pensar um pouco nisso, a gente só está indo para um lado mais, assim, do eletrônico, do digital, né? Que eu acho importantíssimo, né? É uma tendência, não tem como evitar isso. Mas a gente participou de uma série de eventos aí do Sincor, né? O Sincor Regional, enfim, várias delegacias, e os corretores trouxeram isso, né? Falou, olha, invista em atendimento, crie multi-atendimentos, mas mantenha o atendimento humano, né? Não sei se vocês tiveram algum problema, alguma vez, de um guincho, né? O carro quebrado numa estrada, né? À noite pior ainda. Cara, você liga no número, Rodrigo? Você quer que alguém atenda para te ajudar, é, cara? Aí, é, é, né? meu, ah, desespero total. Digita seu CPF, digita o por... número da pólice, Você não lembra nem a placa do seu carro, cara. Você tá com a família ali à noite, cara, carro passando. Quem passou por isso sabe. É. Então, assim, é um ponto, né, Rafão, que eu acho que assim, a companhia tem que evoluir. Criar opções de atendimento, mas ao mesmo tempo, né, manter ainda um canal, né? manter esse canal aberto, né? Um canal de, de atendimento humano mesmo. E, né?
1: e é uma visão isenta, né? Porque assim, é... a partir do momento que você é um cara comercial, que você não é o cara técnico, se está tendo um problema aqui, você vai trazer a visão isenta dentro da empresa no sentido de, de melhorar. Exato. E não, é, 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 que nem você falou, né? Advogar em causa própria. Se eu sou técnico e eu tô tendo problema, eu não vou levar o problema, né? Você tem esse conflito de, de interesse, né?
0: Exato. No fundo, né, Rafa? Eu acho assim, no fundo, né? Quando a gente traz um problema, isso às vezes... Ô, Rafa, vou falar para você, não é fácil, cara. Aham. Uhum. Né? Não é fácil. Às vezes eu falo... Por isso pro... tem que ter habilidade comercial. Exato. Porque, assim, às vezes, assim, a, a área leva pro pessoal. É difícil, Rodrigo, você trazer um feedback de uma reclamação, de um problema. Não é fácil. Você não pode chegar lá e jogar, né? Mas a gente chega também em alguns momentos, eu falo com o pessoal, né? A gente tá aqui para trabalhar, né? Se a gente fizer amigos aqui, ótimo, né? Golaço, pô, fizemos um monte de amigo. Mas assim, eu, Rodrigo, eu, pelo menos na minha linha, assim, ah, não vai gostar? Beleza, mas essa é a verdade, cara. Ah, não gostou muito, mas precisamos resolver o problema do corretor, cara, né? Não tem outro caminho. É cara. isso? É. Entendeu, Rafão? A gente tem que seguir por esse caminho, né? Não tem como, cara, porque assim. O importante é resolver o problema do cliente, cara, né? É. E, Zopa, assim, até dentro disso, resolver o problema do cliente,
1: você acha que, assim, as áreas comerciais em geral, eles, eles têm esse papel, tanto de trazer novos clientes, que nem os, o, o Nepo falou de prospecção, os clientes que estão tá dentro de casa, manter uma experiência boa, e mais do que isso, às vezes eu já trabalhei em empresa também, que a meta do cara comercial de produção ali, só estava em novos negócios. E o cliente que está dentro de casa vai embora? Como é que faz, Tem entendeu? Tem que cuida.
0: Pra, assim, tem para assim até uma história né o Rafa que aí eu acho que depende de produto de canal mas aquela é. coisa de do custo né o custo para você trazer um cliente novo é muito maior do que você manter o seu né e até porque o cliente que já está na sua casa no caso em seguros uhum. você já tem o histórico dele de sinistro uhum. né? então eu acho assim daí o Rafa com certeza é uma das atribuições né eu acho que é tão importante quanto trazer um novo é você manter a sua base é, e, e nisso, né, a gente percebeu muito, Rafa, muitas áreas, né? Acho que tanto seguradora como corretor criaram a história lá do farmer, né? E do Hunter, né? O farmer é o cara que mantém, né? Um cara focado, né? Claro, né? De acordo tá com a estrutura. É. O cara que ressegura, né? Retém clientes. E o hunter é o cara do Nil, da prospecção. Hoje, muitas corretoras já fizeram essa diferenciação, que eu acho inteligente, Rafa.
1: Porque
0: é. estratégia, né? A importância né? máxima né? de você manter e trazer novos também. Mas eu acho que são as ações, né, estratégias distintas. Né? É, Perfil e... também, né? Perfil da pessoa. E, né?
1: o, e, o, e o caminho curta, né? É, se você tem uma meta de crescimento de 10%, se você começa mantendo seus clientes, o caminho está
0: mais curto, né? Exatamente. E
2: e qual que é o e o papel assim da também da área comercial na tomada de grandes decisões estratégicas da companhia como que você vê isso porque eu entendo assim que para você há diversos acordos feitos lá em cima né isso isso fundamental ter uma até dentro dessa área comercial da empresa, né é. É, é. acho que eu imagino que é ela que, que faz isso
0: né Pô, vamos sei lá não sei eu acho assim né de novo né Adriano vender o peixe aqui do mas eu acho assim, né? O, o que, que o comercial agrega nesse processo? Qualquer tomada estratégica, né? Eu, eu, né? Eu partic... A Mitsui ela tem essa questão de, de discutir muito isso, né? Então, o diretor de sinistro, o Hélio, lá que é o nosso vice-presidente, diretor né? comercial, técnico, enfim. O que eu acho assim, o que, que a gente traz para a mesa, Rodrigão? A visão holística do negócio, né? Então, eu percebo assim, quando você é um diretor de uma área de sinistro, uma área técnica, você acaba trabalhando focado ali na sua seara. Né? Eu acho que o comercial né, ele tem a oportunidade e o dia a dia, né, a função em si traz isso, que é o quê? De, de olhar o mercado, olhar o que está acontecendo lá fora, olhar o histórico do corretor. Olhar o que ele fez com a companhia em outros produtos, né? É a tal daquela visão holística, né? Uhum. Que a gente fala, né? Então, eu acho que é aí que a gente agrega muito, Rodrigão. É por isso que eu acho que, com certeza, né? Uma companhia que compartilha e ouve a área comercial, ela sai ganhando, né? Porque é muito rico, né? São informações riquíssimas que se você não, não leva em consideração, você joga tudo isso fora, né? Perfeito. E de novo, é informação que não está no papel, não está no e-mail, né? Às vezes é uma conversa, né? Um blá que ele teve lá com a corretora, pô, esse feeling, ô Rodrigo, isso conta muito, cara. É verdade. Então, quando vem um pedido assim, ah, mas putz, tem um sinistro aqui que não tem cobertura. Mas, peraí, quem é o cara? Ah, não, é fulano. Ah, fulano trabalha com a gente há quantos anos? Ah, X anos. Como é que é o resultado dos últimos anos? Ah, não. Mas o que aconteceu no caso? Não, ele passou, mas deu. Então, então assim, né? É aí que eu acho que traz um pouco nessa tomada de decisões, né, Rodrigo? E mais, né? Decisões que você falou, estratégicas. Pô, vou lançar um produto. Ou não, vou fechar uma carreira, uma carteira. Uma carteira né Há Dois anos lá, a Mitsui tomou a decisão de encerrar a carteira de vida. Né? Por N razões, né? uma carteira pequena e tal. Então, eu acho fundamental né para você dimensionar o impacto disso. Né? Porque às vezes você não está olhando Recado só... Recado que vocês vão dar para cá. Exato, é. exato. Então, tem tudo isso, né Rodrigo. É. Então... Eu acho assim: uma companhia que compartilha ouve, né? Ouve a área comercial, ela, ela sai ganhando. Né? Bacana.
1: Ô, Zopa, e na questão do, assim, da, da polêmicas, assim, com área técnica, né? Até o quanto que é treta, assim, né? É lógico. Até quanto, é, o quanto que, assim, o comercial. Eu acho que quase todas as empresas hoje, comercial é generalista. Trabalha ali em. Multiline. É. Em mais de uma linha, pelo menos, né? Isso. Pode ser separado varejo, Isso. enfim, grandes riscos. O quanto que é importante ele, é, você que é um gestor tem um time embaixo de você, ele se interessar pelos produtos para trazer a discussão mais afinada também.
0: Então eu acho assim, né, Rafa? Eu acredito, né, por isso que eu falei aquela questão do cotovelo, é, né? É. Mas eu, cara, eu acho assim, é um trabalho muito complementar, né? Os assim como a área de sinistro, lá quando paga também, ela está, ela tá interagindo uhum. e fazendo elo, né? Então você tem lá o círculo, né? Cada um contribui. Então, assim, não há conflito algum, né? É por isso que eu digo, fica aquela coisa assim, né, Rafa? Que eu já vi também várias histórias, né, uhum. amigo? Então, fala, não, não, vou ligar direto, né? É. Ele me atende direto, pra que, que eu vou falar com o um comercial, né? E fica aquela coisa, ah, pra que, que eu vou falar com ele? Fala direto comigo, né? Um pouco do que você estava falando. Mas, assim, né, Rafa? Eu vi vários casos assim, né? Por exemplo, para fechar um negócio. É tudo lindo, velho. Pessoa liga, ah, me dá um descontinho aqui, ah, eu tenho a caneta. Por que você vai ligar pro comercial? Liga pra mim, né? Tô ajustando, esque... pô, fechei a conta aí, ó. Não preciso nem de comercial. Beleza, segue a vida. Vai dar notícia ruim. Agora. Não. Aí passa dois meses, Rodrigão. Aí deu um probleminha aqui. Aí o, aí o técnico vira e fala assim: Ah, mas isso eu não vou fazer pra você, não, velho. Ah, ah, você bonitão. tá me pedindo isso aí, eu não faço. E aí? Ó, veja bem. Ô, fala lá com o corretor lá pra mim. Entendeu, Rafa? Várias, né, cara? Pô, quem tem anos aí já passou por em situações assim.
1: E vice-versa, né? Dos dois lados.
0: Dos dois lados. Por isso que eu digo. Então, é, a hora que você, né, Rafa... Eu acho assim, tem um, um desafio nosso como área comercial também de, nessa questão de agregar o valor e, e conquistar a confiança do time técnico, né? É por isso que eu acredito que é um trabalho complementar essencial e que ajuda muito o técnico como um todo. Se não, Rafa, a gente não ia ter, né? É, Tanta é. área comercial nas seguradoras, em né? Em
1: geral, você acha que a galera é mais restritiva ou hoje tá mais a galera tá mais, enfim, colaborativa?
0: Eu acho assim, é, depende um pouco do segmento, Rafa. Tá. É, eu acho assim, quando a gente fala de um segmento corporativo, por exemplo, eu acho que exige mais do comercial. Né? A gente precisa ter um comercial especialista. É, tem que ter um comercial que tenha uma boa base de produtos. Né? É, um comercial que saiba o time do negócio, né, Rafa? Isso é importante também, né? Porque tem aquela coisa, a companhia, ah, eu só coto 30 dias antes de vencer. Uhum. Ah, essa conta vai vencer daqui a 90 dias. Né? Aquela coisa do, do comercial, e às vezes assim, a gente recebe 10 pedidos do, uma, do mesmo risco, Rafa. Aí que eu digo, da inteligência do negócio, para você administrar isso claro. o time. Né? Puxa, vou cotar para quem, afinal? Como é que você faz? As... Isso é um grande dilema das seguradoras. Né? Tem seguradora que fala, eu vou cotar para o primeiro que aparecer aqui. A outra fala, eu coto só para dois. Aí a outra, não, só coto para um. O primeiro que veio, eu não coto mais o resto. Ah, não aceito nomeação 30 dias antes. Então, são uma série de regras que a companhia põe para tentar controlar. Mas a verdade é que você não tem como automatizar isso. Né? Se você pôr uma regra dessa, é uma regra burra. É né? uma regra que você não enxerga e você não vai fazer a melhor aposta para o risco. Uhum. Eu acho também um, né, um desafio de fazer é. isso. Então, assim, Rafael, eu acho que cor os riscos corporativos exigem um comportamento e habilidades distintas. Né? É. No caso do varejo, né, principalmente vamos falar do automóvel, Rafael, o automóvel está cotando e fechando o dia todo. Né? Então... Aí eu acho que pesa mais o relacionamento do corretor com esses corretores. Entendi. Né?
1: entendi.
0: Aí é um negócio de olhar mais o
1: portfólio ali, ó, esse corretor aqui me interessa, vamos lá, vamos conversar do que olhar o Exatamente. risco a risco.
0: Exatamente.
1: E no risco, e mesmo no risco a risco, assim, no, no, nas grandes contas, às vezes tem a questão assim: ah, na hora da, da venda é uma coisa. Aí passa um ano, aquele negócio não era tão bonito quanto se impintou. O comercial, ele participa do resultado também, do, da, daquele negócio, entendeu? Ou seja, ou é produção e pronto?
0: Com certeza, Rafa. Ainda mais é, esses tempos aí, né, Rafa? Eu, assim, vejo pelo meu, assim, a gente tem focado muito ações. Porque, assim, aí você inverte o negócio. Tudo isso que a gente falou de habilidade, de relacionamento, de conhecimento do corretor, você usa em prol resultado. Uhum. Esse ano, Rafão, um ano que castigou muitas companhias aí, né? Principalmente que opera com automóvel. Uhum. Né? Companhia pequena, grande, todas foram, né? Uhum. Castigadas aí por uma série aí de vários fatores, né? Acho que até o Elton comentou aqui que a taxa de risco, é. enfim, né? A questão da FIP, inflação. Primeira vez que tivemos inflação, é.
2: o <risos> carro subiu Exato. o preço. Nunca, nunca, nunca ocorreu isso.
1: Quem Aliás, é investimento, assista o um episódio agora? com o Elton lá, segura o Frota. É, boa.
0: boa, mandou Excelente. bem. Excelente, assisti, muito bom. É, então, assim, o, o Rafa, são vários fatores, mas assim é, a área comercial tem que participar sim, cara. Até porque, assim, o, o Rafa, não adianta você... Ah, vendi 2 milhões. O que vale é quanto sobra, cara. Não, mas, assim, a gente está num bom. momento de crise, a gente está num momento de revisão né de processos, de taxa de produto. E a, pelo menos lá na Mitsu era comercial participativamente nisso. E outras companhias, não tenho dúvida que também. Mas é uma coisa que a gente tem que ter... Uhum. É, Default, cara, tem que ser um padrão. Porque é, essa habilidade, ô, Rafa, assim, quem vê com quem a companhia tá fazendo o negócio, será é comercial, cara. Sim. Quem tá enxergando ali, né? Você pega aí, tem companhias que operam com 30 mil corretores, Rafa. Peraí, quem são esses caras, velho? É. Porque hoje você libera cálculo, você libera multicálculo, você libera atendimento, né? Negócio... Inteligência do teu negócio ali, né? Exato. Então, com certeza, Rafa, eu acho que é uma. É uma atuação que cresceu muito nesses últimos dois anos, né? Essa questão do resultado da área comercial. Mas é uma tendência que mesmo quando estabilizar, tem que ser um trabalho contínuo, né, Rafa? Porque eu acho que a gente pode influenciar muito nisso. Com certeza. Não é, só é. na venda, né? Mas assim, né? Eu lembro uma vez na Itaú ali, né? tava uma palestra do seu Itamar, né? Não sei se vocês lembram do Itamar Zilioto ali. Não, não, Lembra não, dele? Acho que
2: não é da. De... Não, não é da Milianos.
0: Mas... Ele, ele fez uma história. Ele é muito não. conhecido, o Rafa, pelos corretores aí, né? Ah. E aí veio nessa, ele tava falando, aí um corretor levantou a mão e falou: É, seu Itamar, mas é resultado, não é, eu não tenho culpa. Quem dá o preço são vocês. O que, que eu posso fazer de resultado? Ele: Ah, que você pode fazer? Falou: Beleza. Sexta-feira, 5 e 30 da tarde, entra uma pessoa na sua corretora. Você não a conhece. Ele chega, na época ele falou até, né? Querendo fazer seguro de um Opala 79, na época não era. <risos> Pedir com o cheque do cunhado, pedindo para você segurar para daqui a 15 dias o cheque. Ele falou, você faria esse seguro? Nossa, ele falou, falou, não, Tá me ajudando muito. Você entendeu, Rafa? Entendi, rapaz? entendi. É... Então assim, né, cara... Sensacional. Fala... É, sensacional. Eu acho, é. né? Ele trouxe um pouco essa, né, essa questão aí da responsabilidade, mas é bem isso, Rafa, né? Uma somatória de coisas. Cara. Tem que ter um filtro ali, né? Exato. Acho que é igual você falou,
1: a gente vê muito repassador de papel, mas a gente vê muito consultor também dentro da. Exato. Desse, dentro, dentro do comercial, né?
2: O ô, 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 Zopa, e deixa eu perguntar uma coisa. Tem, é, tem ramos assim que. Comercialmente é mais fácil de se trabalhar ou não? Na visão assim de quem opera muito, você trabalha muito na hora comercial muitos anos. Ah, esse é mais fácil, esse não. Vender. Geralmente os solicitores um de marinho são fáceis de enrolar, né, o... Opa. Cara, ah, ninguém me enrola aqui, não. Cara. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando.
0: Não, eu com certeza, Rodrigo. Eu acho assim, né? Em linhas gerais, vamos dizer assim, o property uhum. é, um, é um segmento que tá mais no nosso dia a dia, né? Ele é né, uma derivação ali, você tem o residencial que você estava acostumado, as coberturas, estão ah, dando dono elétrico, é o incêndio, é o desmoronamento, é o vendaval. É, né, você tem a questão de produtos, é um, eu entendo que é um produto mais fácil de, comerciali de comercialização, né, digamos assim. Hum. O caso do Marine, por exemplo, o Marini já é um pouco mais complexo. Né? O produto garantia também é complexo. E foi aí, né, Rodrigo, que veio a questão do técnico comercial. Né, que é a pessoa que tem uma base, né, um conhecimento técnico, uhum. subscrição mesmo, e ele alia a habilidade de venda ali, de comercializar o produto, né. Então, com certeza, Rodrigo, tem produtos, né, que né, não não tem uma demanda, uma exigência tão técnica assim para comercialização, né. Entendi. Mas de novo, né, é, naquela linha, né, não desabona do cara ter um, né, de com buscar certeza. o conhecimento, porque quanto mais conhecimento ele tiver Melhor vai ser o processo de vendas. Melhor vai ser para a companhia. Né? Aquela questão de focar, saber o que faz. E melhor para o corretor também. Eu acho até aquela questão do respeito. Na né? hora que você está conversando com o corretor, pô, ele vê que você entende. O corretor sabe, Rodrigo. Né? Você está falando com o corretor ali, ele, meu, ele sabe. Pô, esse cara aqui conhece do negócio. Então, eu acho hum. que é importante. cara né Quanto mais conhecer, melhor. Com certeza. É,
2: eu, eu tenho uma experiência assim com um colega lá de trabalho, um amigo até, o Fernando Costa, cara... Começou assim, só garantia. Tanto depois ele virou multiliner, né, sentava perto da gente de transporte e tal. Ele começou a pegar e eu falei, é, depois eu de um tempo, de um tempo eu, eu, eu vi ele falando algumas coisas. Eu falei, caramba, você pegou bem essa parte hein, de transporte, cara. Eu falei, achei, achei legal, mas é o que você falou, né?
0: É, cara, você pega... Tem que se interar, né? Não, assim, Rodrigão, pega o seguro de crédito, por exemplo. Que é um seguro complexo, é muito mais complexo, né? É, você pega, eu conheci comerciais aí que trabalham com esse produto. O cara tem uma visão mercadológica de mercado financeiro, assim, excepcional, cara. É, pô, é demais. Assim, você fala com a pessoa, você fala, pô, que bacana, né, cara? Um negócio que. Então, assim, é um produto super complexo. Agora, eu acho legal. Eu, nesse ponto, Rodrigo, eu acho que a gente não pode só estar tá base, né, tá, tá lá sei lá vai a trabalhar só a questão do relacionamento né é. eu acho isso importante às vezes por muitas vezes o comercial acaba se acomodando um pouco nessa zona de relacionamento né ah o corretor é meu amigo ele vai mandar e tá bom né eu acho que essa parte de reciclagem de você conhecer a fundo até para você conversar com a área técnica é, é tem que saber
1: Não, é assim road shows por exemplo às vezes vai só área comercial às vezes vai um comercial um técnico às vezes vai até o cara de R pro comercial que tá lá, ele tem que saber trazer, já que é o comercial que foi no Roadshow, ele tem que saber trazer o que a visão do risco, né? Então não...
0: Com certeza. Com certeza. E tem tido bastante, né, Rafael? É. Muitos virtuais aí, né? Nessa, nessa pandemia, né? Mas é o que você falou, se não volta, né? Voltamos à estaca do repassar a informação sem qualquer é. filtro, qualquer análise. É. Aí realmente não agrega nada, né? Ô é. Zopa, me, me, me explica aí na experiência aí, na pandemia que acabou o
2: contato é, pessoal. É isso, aí? isso aí, Teve impacto, não teve? Virtual, Demitiram tava todos todo os comerciais nessa <risos> É, exato. Conta aí da experiência aí.
0: Era desafiador, né, Rodrigão? Foi difícil, cara. Eu, eu acho assim... É... O, o comercial, assim, Rodrigo, que já tava vamos supor, que já tem uma base, né? Um cara mais antigo de mercado, que já conhecia os corretores, esse cara tocou bem. Uhum. Né? Eu acho que ele tocou bem, porque ele já conhece, já atende há muitos anos, né? Agora, para o comercial novo, para o rapaz está começando, né? Para aquela pessoa que mudou, né? Putz, sei lá, o cara estava em São Paulo, foi, foi transferido lá para... Curitiba, Curitiba o passou por isso. Exato. É. Aí eu acho que assim é, dificultou bastante, tá, Rodrigo? Com certeza, acho que afetou muito, porque de novo, né? A gente fala que o, o esse mercado de seguros, né? O relacionamento é muito importante, né? É. Essa frieza que se tornou, né? De mandar e-mail, de muitas vezes nem ligar, né? O pessoal nem habilitou mais telefone fixo, era só o celular, né? É. Quando tinha, então assim o contato foi muito reduzido, né? Eu acho que isso isso foi um baque grande, digamos assim, para a área comercial, tá, Rodrigo? Se bem que eu percebo assim, né, eu viajei, a gente fez uma rodada com as filiais aí, agora recente, né, alguns meses atrás. E graças a Deus, assim, a resistência mais de voltar, né, pro escritório é aqui em São Paulo. As demais praças, interior, tá. o pessoal já tá mil por hora, cara. Aqui eu acho que, assim, o que, que joga contra, né, Rodrigo? O trânsito. trânsito <risos> o trânsito, o trânsito. É um fator aí, né? A gente, eu a gente brinca, mas é fato, Com né? certeza. É. Né? A pessoa fala, pô, vou perder três horas no dia no trânsito, é. né? Mata, é. É, tá. porra. Podia estar tá trabalhando mais e também conciliar coisas da vida e tal. Ah. E a outra coisa, Rodrigo, é o custo de São Paulo, cara. Então, você pega aí a gasolina, né? Uma bica... Ah né, custo de transporte público absurdo, o almoço, cara um PFão aí, cara, é 60 70 conto hoje na Paulista ali é. não tem menos que isso e uma comidinha ainda bem mais ou menos é verdade então o cara olha tudo isso põe na ponta do lápis, Rodrigão, é o tempo que perde é o que gasta, então é um dos ofensores aí nessa volta né? é. por isso que eu vejo aqui em São Paulo o pessoal com mais dias de home office do que nas outras regiões, Caramba. né, quem voltou interessante esse dado é. aí
2: eu não tinha essa noção não
0: eu, eu, eu vi assim a gente passou lá pelo Sul então assim né Porto Alegre Curitiba o pessoal já full no escritório cinco dias por semana interior de São Paulo também muito forte o Rodrigão é. É,
1: esse, esse, mas isso que você falou é, é, é bem isso mesmo porque eu, lá a gente já tá trabalhando 100% no escritório né e o que aumentou meu cartão de crédito é um absurdo é? viu Verdade, cara. porque a gasolina não é só a distância que normalmente aqui em São Paulo não se roda pouco né mas bota o trânsito junto meu Deus e aí tem o curso de alimentação outras coisas que, que acabam aparecendo é complicado
0: demais mas assim Rodrigo, assim voltando né assim a pandemia afetou muito né então nessa parte eu aí, imagino afetou demais né Eu acho que o, o comercial que já estava bem relacionado né numa numa base ali que ele já trabalhava tudo bem eu acho que até conseguiu tocar enfim né todo mundo achou um jeito também né de, de trabalhar hum. né. No começo, é no
2: começo era, era ligação, era teams, vídeo, né? Essas uhum. coisas assim. E a retomada agora? Como é que tá, assim? A galera tá receptiva?
0: Muito, é... cara. Muito, eu vejo, né? Como eu disse. Vem aqui assim, tomar um café, vamos falar de negócio, vamos. Ah, certeza. Vejo o pessoal muito aberto, assim, a querer voltar, a querer ter um contato. Faz né? falta é, um também, faz né? Faz falta, faz ah. falta.
1: Eu que não sou comercial sinto falta disso, de visitar o corretor, tocar a ideia ali. Imagina né? quem vi...
0: tem ali isso na... Exato. Agora, tem o outro lado também, tudo, né? Uhum. Às vezes, o que eu acho que vem um pouco de questionamento do corretor, eu digo, porque assim, às vezes o cara recebe lá seis, sete seguradoras num dia, né, cara? Então, assim, né? eu acho que é um pouco disso que também é um desafio do corretor se adequar a esse Novos Tempos, porque ele parte desse tempo que ele não precisava receber ninguém ele usava né na para investir na, é. na, na na ação de clientes né na corretora em si digamos assim uhum. eu acho que isso é um ponto que talvez trouxe alguma reflexão tá Rodrigo uhum. a questão do tempo né que a gente não percebe mas às vezes o corretor recebe seis sete visitas num dia cara né ah. e nem todas eram necessárias digamos exato. assim exato exato então né? Mas, com certeza, assim, em linhas gerais, né? Alegria de estar tá voltando, a alegria de receber, de falar, né? Os eventos, né? A gente teve é. agora lá no Congrecor, lá, foi na... É, no estado lá de Goiás, né? É, muito bacana, né? Você vê lá os estandes, né? Aquela feira, o pessoal lá visitando, trocando ideias de negócios, né? Puxa, excepcional, né?
1: E pra você, Opa, essas feiras que existem, né? Seja assim, de corretor ou a gente tinha aquelas fenatranas para o transporte e tal. É importante para a seguradora ter um stand ali? Faz diferença? De repente para aquela que está começando, por mais a marca, enfim.
0: Eu acho, eu acho, eu acho assim, importante, tá, Rafa? O que eu acho, é, assim, né? Hoje, é, essa parte aí de eventos, de congresso, eles se multiplicaram, Rafa. E é algo caro, né? Uhum. A gente olha isso aí, né? Não é barato, uhum. né? Então, o que eu acho que o desafio hoje de para segurador é o quê, Rafa? Você fazer as escolhas certas, né? Não dá para participar também de tudo. tudo é. Custo é altíssimo, Rafa. Tudo, né? Então, uhum. Hoje em dia, né? O que está que barato? Mas é, eu acho importante, Rafa. A gente percebe assim, né? no varejo, né? um, um, um peso grande, né? Quando você faz, né? que a gente estava lá né? com o nosso stand, conhecendo os corretores lá locais. Isso traz uma segurança, né, pro corretor, né, essa exposição da marca, né. E as seguradoras assim investem muito também em mídia, muito pouco em mídia aberta, né. Quer perguntar, cara? É é que você não vê. É difícil, né, Rodrigo? É difícil. Você ouve uma são, ou outra no rádio, tem duas mas são campanhas que são gigante no alto ali. Exato. É. E você vê assim, são campanhas curtas, né? Isso. Mais assim na TV por assinatura, né? TV aberta é dificílimo, né? Então, eu acho que é, as feiras, os congressos, né, é, são uma forma de mídia direta, né, que a gente consegue atingir o público ali. Então, eu acho importante a exposição da marca, né, mas, assim, com moderação, Rafa, não dá é. para participar de todas, né, é. e algumas são caríssimas, né?
1: Até essa questão de exposição aqui, a gente teve um papo com o Olívio, e ele falou bastante dessa questão da cultura do seguro de vida, que é muito baixa aqui no nosso país, né. É, Talvez 20% um
2: pouco de... das pessoas contratam o seguro de vida, é... né? Mas e é desse, misturado. E, e, e dentro de desses 20%, tem muito pedaço que é de empresarial, né? Ou seja, a pessoa <risos> mesmo não não, é. Nem, é... não e... divulga. Eu acho que não tem muito tal. Tá? Aí que tá. Aí era isso que eu, eu, eu ia falar.
1: Te... É, é a história do... do ovo e a galinha, né? Ou do, do... Enfim. Não divulga porque não tem interesse ou não tem interesse porque não divulga? Quanto que é... O quanto que é do comercial criar essa demanda, sabe? Criar o interesse do... do, do, do como fala? Do, do, do cliente pelo produto. Um interesse que ele nem sabia que ele tinha.
0: É um... É, eu acho... Puxa, quantos anos que a gente ouve, né? Essa história do vida, né? Puxa, é. eu ouço há mais de 25 anos, né? Eu acho que vem evoluindo, né? De alguma forma. Eu acho que todas as estratégias, produtos, né? Então, acho que o Olívio falou bastante, né? Produtos lá, os resgatáveis... É, tem produto que você agrega alguma coisa, enfim, né? Acho que isso tem ajudado bastante. Mas essa soma, eu acho que é a somatória de coisas, até questão cultural mesmo, né? O brasileiro parece que não tem preocupação assim, tipo assim, se eu morrer, dane-se, né? Não tem aquela coisa assim, não, eu quero deixar também. bem, sabe? Parece que o cara não quer, cara, é. né? É pressão de risco em geral, assim, né? O alto Caramba. também, é percentual, acho que era 30%, 40% de pessoas
1: com contrato seguro alto
0: por aí vai. Baixíssimo, cara. Você, outro dia a gente falou como um, tem um corretor lá que tem uma operação de automóvel na Argentina. Na Argentina é obrigatório o seguro de automóvel, Rafa. Mas não aquele esquema que a gente faz sim, assim, sim, aqui de É O seguro mesmo da seguradora, do, do casco. Então 100% tá da frota, independente de ano e tal, ela é segurada na Argentina. Caraca. É um potencial, você vê assim, interessante, né? Um país com mil dificuldades e tal, mas que achou um caminho pra fortalecer isso. Porque aí você permite o quê? aquele mais antiguinho, aquele usado que não consegue opção de mercado, consiga. Né? É, agora é aí um não mutualismo. tem risco
1: declinado também, né? Já que é obrigatório, tem que fazer.
0: Exato, você tem uma massa ali que possibilita, é. né? Você atende, atendeu o mais antigo, lá o Opala 7.9, o... né? É. Por exemplo.
1: Boa. É isso aí. Zopinha, e, e, e em geral, assim, é, como é que está o mercado? A concorrência, assim, você acha que a gente tem tido produtos, ou tá, estamos atendendo bem o mercado... Tanto comprador, enfim.
0: Cara, eu acho assim, Rafa, esses últimos anos aí, né? Essa questão do automóvel realmente pegou, tá, Rafa? É, as companhias sentiram bastante, né?
2: Mas, mas o que que tá acontecendo? É, é sinistro do quê? É roubo que aumentou o, o geral, pensei, a carteira? Eu, a, a, que...
1: Lembrando um pouquinho do que o Otto falou, assim, tem, é,
2: você ficou por um preço que ele... Não, não é compensável, talvez?
0: É, não sei. Ainda mais no frota, porque no frota, você dá o preço lá, só vai ver no ano que no vem. No que né? vem. Assim como no automóvel. Mas no automóvel, Rodrigo, o que tem acontecido muito, porque no auto você dá para se atualizar diariamente, né? Uhum. Então você fica ali acompanhando questão de preço e tal, e você uma... vai, você consegue mexer nas safras futuras, né? Mas assim, Rodrigo, é uma série de coisas, cara. Então, assim, né a questão da pandemia, a questão do pessoal que, meio que aprendeu a dirigir. Né? Pô, faz <risos> sentido, faz sentido, é, cara. Verdade. Perdeu a prática. É, faz perdeu sentido. a prática. Isso. Mas isso eu tô falando lá, né? Quando começou, agora é, já verdade. melhorou. Eu não tinha pensado nisso, é. né? Aí o que acontece? O cara ba... aí bateu mais. Aí bate mais. Os carros hoje, você pega esse para-choque aí que tem sensor, que tem não sei o que. O cara é bate bica. um para-choque. Cara, se ele bate dois para-choques, é PT, cara. Então você teve um aumento de PT considerável. E aliado a isso, a questão do roubo e furto, cara, né? Não sei se vocês viram várias reportagens aí, o cara parou lá, uma, um compás lá, o cara veio do lado, o cara só ficou do lado assim, ó, ele já puxou o sinal, cara. O Rafa não conhece aí esse negócio de tecnologias também, né, Rodrigão? já pega ali já ele abre habilita a, porta, a chave. É, é, o já... cara levou o carro assim, sem fazer nada, Fácil. Rodrigo. Então é. assim, né, é a tecnologia aliada dos No centro tinha muito isso, né? O pessoal ficava ali do lado só
1: esperando, só esperando para poder. Eu comecei hoje, né? É, comecei sim. o tá falando no peixe, cara. Você tem boca aqui é também, que eu tô agora, né? O melhor é
0: certo aqui, velho? Não, tá, você tá, tá vendo bem. Tá, você é um profissional Não, aqui, falei, né? Sei lá. O cara se
2: empolga tanto que. <risos>
0: <risos> o papo tá bom, né? É. Mas assim, Rodrigão, eu acho que é tudo isso, cara. Então você assim, aumentou o roubo, aumentou o custo da peça, aumentou a taxa do risco, né? O prêmio era baixo. Aí que a gente tá pagando um preço, né, Rodrigo? A ah. guerra de preços que as seguradoras travaram, né? Chegou a conta, cara. Então, né, a, a tua pergunta lá, Rafa, que você falou, a questão da pandemia. Então, no automóvel sentido muito e no property a gente vê um hard market agora, Rafa. O hard, o que acontece? As taxas sobem. né? Então, se assim, os asseguradores tiveram prejuízo, prejuízos enormes aí, todo mundo subiu a taxa e você vê hoje né, um reajuste pesado e forte. Mas não porque assim, ah, pô, sacanagem. Não, é porque o cara pagava muito pouco mesmo, cara. Uhum. Você pegava aí, tem shopping, shopping center, hospitalzinho. O cara pagava 10 mil de seguro, Rafa. que um carro, cara. Então, assim, não tem como, cara. Uma exposição não tem, enorme, né? né? Exato. Então, no property, você vê, assim, um, né? uma elevação de taxa aí de... Eu digo assim, um nivelamento, digamos assim, né? e,
2: e como que foi isso pra explicar? Porque, pô... Os caras vão para cima de você, da área comercial, né? Pô, meu, que preço absurdo!
0: Tá sendo fácil? Então, fácil não é, porque você pega assim, né, Rodrigo, num contrapé, né, cara? Porque a gente, o preço do seguro tá aumentando num meio uma crise, né? Hum. E tem dinheiro, né, para investir, né? A gente fala ainda seguro sempre com a parte menor do budget, né? A é. empresa tem mil, né? Mil orçamentos aí para tudo e do seguro fica lá, né? É... Mas o que, que tem acontecido? Antigamente, Rodrigo, você pegava uma. Ah, essa daí tá louca, né? Companhia que tentava, né? Aumentar lá. Não, essa daí tá fora, tira os caras. Só que agora todo o mercado fez o um movimento junto.
2: Porra, mas isso, mas isso é isso é legal
0: né porque isso aí é você não cria um
2: problema tipo de um tá fora do, do e, e
0: ganhando competitividade né exato mas e por, que, por que que aconteceu isso de todos Rodrigo porque os resseguradores tiveram um grande prejuízo né então ah. isso veio né esse reajuste veio porque os resseguradores oferecem capacidade para os contratos de produto né então isso veio junto agora assim não é fácil né Rodrigo assim né eu digo assim isso explica o porquê né? Mas daí de você falar, você pagou 10 hoje vai pagar 100, realmente, né? Aí é você conseguir vender outra é coisa. Exato. Né? Tem inflação, tem uma série de fatores, né? O que eu acho que assim, um grande desafio que eu faria, né, eu fosse corretor, é a questão de você agregar, né, agregar coberturas, né, buscar um diferencial num parcelamento, por exemplo. Então, eu acho que, né, tem caminhos aí que você suaviza um pouco isso, né? E tenta trazer algo a mais aí para, né, pelo menos equilibrar um pouco a balança, né? O que eu faria, né?
2: Então assim, não teve muita dificuldade porque o mercado inteiro tá trabalhando nessa forma assim de colocação de risco, comercialmente
0: falando. Inclusive, muitos riscos, Rodrigo, ficaram sem cobertura, cara. Eles preferiram tipo... não fazer. Tipo... Ou não tinha capacidade, Rafa. Entendi, entendi. Pô, tem uma grande a aí. Uma, coisa não uma, né? uma grande empresa de fundição aí. Cara, ficou duas noites sem seguro, cara. Um gigante, cara. Você falava cara... assim, quando que acontecer isso aqui no Brasil, cara? Tá acontecendo, cara. Por incrível que pareça. Tá maluco.
2: E você sente isso só no property, assim, ou você tá vendo isso em geral, assim? Esse movimento, ou não, é. Por enquanto.
0: Não, muito no property, mas é, assim, essa questão do preço defasado, Rodrigo, estava em várias carteiras, né? No RC é uma, né? Uhum. Eu acho que a que mais está mantendo assim, um pouco mais intacta é o transporte. Por quê? Porque o resultado é muito bom, né? O transporte aí, né, Rafael Me corrija que vocês que manjam aí, Rodrigão, também. Sei lá, o um mercado de 5 bi aí, né? E nos últimos três anos, uma sinistralidade de 50...
1: E não sofreu tanto com a pandemia, é, assim, exato. como não esperava-se. Assim. É, e até a
2: questão ainda, do para a seguradora, a questão do prêmio ganho, que é importante, né? O transporte é. traz muito isso, né?
0: Os limites também ela consegue acomodar, sim, né? Sim. Então, realmente, no, no empresarial, no risco nomeado, operacional, realmente faltou capacidade, sabe, Rodrigo? A gente não está, né... Outro dia eu falei com uma corretora, quando ela fez a proposta, ela falou Flávio, preço eu não discuto mais. Tô correndo atrás de capacidade de, de limite.
2: Caramba, eu sonho um dia que acontecesse um transporte, né? <risos> tipo... é, então.
0: <risos> é difícil, cara. É que o histórico é bom, né? <risos> é. Essa é a verdade. Às vezes,
1: até quando o histórico é ruim, o preço é. ainda vai
2: pra baixo
0: é. no nosso
1: aqui, viu, Zopa? Enfim. Zopa, tem alguma coisa mais que você queira deixar aí de recado, cara?
0: Cara, ah, não, acho que... Né... Sempre bom falar, né, Rafão? É, Rodrigo. É, agradeço aí a oportunidade. Né? Como eu venho dizendo aqui, um baita trabalho que vocês estão fazendo aqui. Isso é o futuro. Valeu. Né? O podcast é o futuro. A pessoa ouve em casa, ouve no trânsito. Maleando. Ouve no intervalo, maleando. É, é, acho que além disso, né, aqui vocês têm feito uma pauta aí de um conteúdo assim, cara, excepcional. Né? Se o cara quer começar a trabalhar com seguros, ele assistiu os episódios aqui, é ele oh. vai aprender um pouquinho de tudo. É, não, sem rasgar seda, Isso, né, cara. mas é um feedback aí pra vocês aí
2: obrigado mesmo, obrigado Zupa, obrigado por ter aceitado o convite, cara, foi um prazer, puta a voz de locutor de rádio, tá aí, arrepiado uh, já, não, eu quero, eu quero que leia uma <risos> história, uma novela aqui a gente ver, cara, como que fica, cara, mas da hora obrigado, obrigado novamente recados aí, galera uh, não deixe se inscrever no canal, novamente dá aquele like, o joinha se inscrever é isso aí, né, galera? Ah, e compartilhar, né? Compartilhar bastante. Isso é importante também.
1: E lembrando, galera, ShureCast é um canal meu e do Rodrigo, projeto nosso. E, eventualmente, eventuais coisas ditas aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente trabalhando. Zopa, muito obrigado por obrigado, a receptividade valeu, que você pra gente. Valeu, pessoal. E participação aí. Valeu. Até a
0: próxima, valeu,
2: galera. Até a próxima. Até mais. Um abraço. Falou. Então.